0: no ar, o som da notícia.
1: As eleições municipais serão realizadas no próximo domingo, dia 15, em todo o país. Neste ano de pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, definiu algumas normas para garantir a segurança da população.
2: Os tribunais eleitorais divulgaram um panorama geral para o dia da votação.
1: Após semana conturbada, Joe Biden é declarado novo presidente dos Estados Unidos, segundo projeção da Mídia Americana.
2: Cursos das áreas de saúde e educação da UFSC se destacam em ranking internacional.
1: A Semana com PEC está se aproximando. Mais informações sobre o evento e muito mais você confere logo depois da vinheta.
2: Neste período de distanciamento social, votar não será da mesma forma. A repórter Poliana Dias trouxe informações para quem ainda não sabe como se portar no dia da eleição.
0: Em tempos de pandemia, é importante saber como votar com segurança. Entre as medidas preventivas indicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estão o uso obrigatório de máscara, o uso de álcool em gel... E horário de votação expandido, de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde. Os eleitores de 60 anos ou mais, considerados grupos de risco, têm preferência nos horários entre 7 e 10 horas da manhã. Agora vamos te indicar um passo a passo para você votar com segurança. Ao entrar na sala de votação, mantenha a distância de 1 metro do mesário e apresente seus documentos de longe. Caso seja necessário tirar a máscara para identificação, se afaste mais três passos. Para assinar o caderno de votação, use sua própria caneta e o álcool em gel antes e depois de assinar. Depois, entre na cabine e vote. Lembre de levar um papel com o número dos seus candidatos. Na hora de sair, use o álcool em gel de novo. Pronto, retorne mantendo a distância dos outros eleitores e sempre com a máscara bem posicionada. O TSE ainda adverte que se o eleitor estiver com febre ou mal-estar, é indicado que fique em casa. Você pode justificar sua ausência em até 60 dias após o dia da votação. Por conta da pandemia, o processo está acontecendo virtualmente pelo aplicativo e título e caso o eleitor não tenha acesso à internet, deve ir até um cartório eleitoral. Para justificar pelo aplicativo, faça seu cadastro e acesse a aba Mais Opções. E depois a aba Justificativa. Por fim, selecione Justificativa Eleitoral, onde você vai preencher um formulário e inserir seus documentos. Quem não votar e não justificar deve pagar uma multa ao TSE. A multa pode ser paga virtualmente no site do Tribunal Superior Eleitoral, no espaço de quitação eleitoral. Para mais informações sobre as eleições de 2020, acesse tse.jus.br. Mais uma vez tse.jus.br Eu sou Poliana Dias para o som da notícia.
1: As eleições municipais ocorrem no próximo domingo, dia 15 de novembro, em todo o país. A repórter Vitória Regina traz dados gerais sobre o tema. As eleições municipais de 2020 vão eleger os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do
3: Brasil. O primeiro turno acontecerá no dia 15 de novembro e, caso seja necessário, o segundo turno será no dia 29 de novembro. Segundo dados fornecidos pelo Tribunal Eleitoral TSE, as eleições deste ano registraram um pouco mais de 557 mil pedidos de candidaturas para prefeito, vice-prefeito ou vereador. Desses, 20 mil foram considerados inaptos, ou seja, não foram aceitos pelo TSE. Entre as candidaturas inaptas, 2.400 foram cassadas com base na lei da ficha limpa. Mais 2.300 candidatos tiveram indeferimento um de partido ou coligação. Nessa eleição, 48% dos candidatos se autodeclararam brancos, 39% se declararam pardos, 10% se declararam pretos e 0,4% se declararam indígenas. Em comparação com a eleição de 2016, houve um aumento de 60.400 pedidos de registros de candidaturas. Vitória Regina, para o Som da Notícia.
2: Sobre o estado de Santa Catarina... A repórter Lídia Gabriela traz os dados das eleições.
4: Nas próximas eleições, aproximadamente 5 milhões de eleitores irão até as urnas escolher os futuros prefeitos e vereadores de 295 municípios catarinenses. Os dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A maioria do eleitorado em Santa Catarina é feminino, equivalente a 51,6%. A cidade com maior eleitorado é Joinville, com aproximadamente 400 mil eleitores aptos a votar. Em seguida, vem Florianópolis, com 357 mil eleitores. Neste ano, o estado teve um número recorde de candidaturas. De acordo com a NSC, é possível apontar que desde 2000, o estado não tinha tantos nomes envolvidos na disputa pelos municípios. Santa Catarina tem um total de 21.371 candidatos. Joinville tem o maior registro de candidatos no total. São 582, sendo... 15 para prefeito e 552 para vereador. Florianópolis ocupa o segundo lugar com 523 candidaturas, tendo um total de 10 para prefeito e 503 para vereador. Blumenau, a cidade com terceiro maior número de eleitores, tem 12 candidatos para prefeito e 357 para vereador. Os dados são do site DivulgaCandid do TSE. Para acessar, é bem simples. Só precisa acessar divulgacandicontas.tse.jus.br Mais uma vez, divulgacandicontas.tse.jus.br Com as informações, eu sou Lídia Gabriela para o Som da Notícia.
1: A repórter Marina Soares reuniu informações sobre a votação na capital catarinense Florianópolis. Neste ano, em Florianópolis, o número
5: de eleitores aptos a votar é de 357.049. Os dados são do site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRESC. Esse número representa um aumento de 3,75% de eleitores em relação ao ano de 2018. Do total de pessoas aptas a votar, 11,93% estão na faixa etária entre 35 e 39 anos. O TRE dividiu os eleitores em 126 locais de votação, dispersos entre as duas zonas eleitorais da cidade. O local com mais eleitores é a Escola Básica Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campestre, com mais de 9 mil pessoas. O TRE alerta para as alterações emergenciais de locais na cidade. No total, oito bairros tiveram locais para votação transferidos, sendo eles Ribeirão da Ilha, Córrego Grande, Coloninha, Canas Vieiras, Ponta das Canas, Jurerê Tradicional e Coqueiros. Para conferir o seu local, acesse o site tre-sc.jus.br. Repetindo, tre-sc.jus.br. Em relação aos cargos públicos, a cidade de Florianópolis confirmou 10 candidatos a prefeito. São eles Ângela do Progressistas Elson Pereira, do PSOL Gabriela Santetti, do PSTU Jean Loureiro, do Democratas Hélio Bairros, do Patriota Jair Fernandes, do PCO Orlando Silva, do Novo Pedrão Silvestre, do PL e Ricardo Vieira, do Solidariedade Agora falando sobre as vagas no legislativo, pelo menos 484 candidatos a vereador estão aptos a receberem votos na disputa. 23 vagas devem ser preenchidas na Câmara. Ou seja, a concorrência entre os vereadores está em 21 candidatos por vaga. Eu sou Marina Soares para o Som da Notícia.
2: A Universidade Federal de Santa Catarina abrirá as portas para os eleitores votarem em Florianópolis. Saiba mais sobre como este local de votação funcionará com a repórter Luísa Casale.
6: O espaço físico da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que está fechado desde março, vai ser aberto para as eleições municipais deste ano. O primeiro turno ocorre no dia 15 de novembro. Cinco centros de ensino da universidade cediam sessões da 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis. São eles o Centro Tecnológico, CTC, o Centro Socioeconômico, CSE, o Centro de Ciências Jurídicas, CCJ, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, CFH, o Centro de Desportos, além do Colégio de Aplicação. Ao todo, mais de 13 mil eleitores votam nesses locais. Cada centro indicou um servidor para atuar como delegado de prédio, sendo responsável por guardar as urnas eletrônicas na véspera e no dia da eleição, acompanhar e dar suporte às atividades dos mesários. Para garantir a segurança sanitária dos envolvidos, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vai disponibilizar equipamentos de proteção individual aos mesários, incluindo até três máscaras, face shield e álcool em gel. Cada sessão vai contar com álcool em gel, álcool 70% com borrifador para limpeza de materiais e cartaz com orientações. Ana Cláudia Furtado Vidal, chefe de cartório da 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis, reforça a importância da colaboração dos eleitores no respeito às medidas sanitárias. Também é recomendado que as pessoas se dirijam aos locais de votação somente para votar e depois retornem imediatamente às suas casas. Luísa Casale falando para o Som da Notícia.
1: Ainda falando sobre Florianópolis, os candidatos a prefeito participaram de um debate realizado pela TV UFSC. Quem conta como foi ao repórter Fábio dos Santos?
7: A TV UFSC promoveu o debate presencial ao vivo entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Florianópolis, no dia 29 de outubro. Durante mais de duas horas, os candidatos apresentaram suas propostas e debateram sobre diversos temas de interesse público, como, por exemplo, saneamento básico, habitação, assistência social, educação e segurança pública, Covid-19 e o plano diretor da capital. O debate foi promovido pelo Centro Acadêmico 11 de fevereiro, do curso de Direito da UFSC, pelo Grupo de Estudos e Extensão Legisla UFSC, pelo Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina e pelo Diretório Central dos Estudantes da UFSC. A mediação ficou por conta do jornalista Delmar Goulart. Para que o evento presencial acontecesse em meio à pandemia, todos os procedimentos determinados pelas autoridades sanitárias foram atendidos. Se você não conseguiu acompanhar o programa ao vivo, fique tranquilo, pois você ainda pode assistir ao debate na íntegra. Basta acessar o canal da TV UFSC no YouTube. Fábio Vargas, com o som da notícia.
2: Agora, saindo do Brasil, as projeções indicam que Joe Biden será eleito 47 o presidente dos Estados Unidos. A repórter Thaís Catlin te deixa a par de tudo o que aconteceu na última semana.
8: Joe Biden, do Partido Democrata, é considerado eleito presidente dos Estados Unidos com a maior quantidade de votos populares da história do país. Segundo projeção da Associated Press, Biden atingiu 290 votos eleitorais no dia 7, enquanto o candidato à reeleição Donald Trump, do Partido Republicano, estava com 214. Trump realizou um pronunciamento no dia 5 de novembro, alegando que a votação por correspondência é um sistema corrupto e foi interrompido pelas três maiores redes de TV americanas por prestar declarações falsas. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, o número de votos por correio superou o dos outros anos. Em sua campanha, Trump pediu para que os republicanos votassem presencialmente. No Twitter, o republicano pediu para pararem a contagem, autoproclamando que venceu as eleições, contrariando os resultados previstos. Trump e sua equipe jurídica pretendem entrar com recursos pedindo a recontagem dos votos em alguns estados tradicionalmente republicanos, onde a diferença foi de menos de 0,5%. Na Geórgia, a recontagem dos votos deve iniciar no dia 1 de dezembro. O sistema eleitoral dos Estados Unidos funciona através dos chamados colégios eleitorais. O voto é indireto. A população decide quem recebe os votos dos delegados estaduais, que variam de acordo com a quantidade de distritos eleitorais. Sendo assim, cada estado tem um peso diferente nas eleições. Ao todo... São 538 delegados, e cada um vale um voto. Considerando isso, alguns estados são decisivos, como a Califórnia, Flórida e Texas, que juntos acumulam 133 delegados. O resultado oficial das eleições dos Estados Unidos deve sair no dia 14 de dezembro. Eu sou Thaís Ketelen para o Som da Notícia.
0: O Som da Notícia volta já!
5: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Continue ligado na programação da Rádio Ponto. Um, um,
0: 1212 Rádio Ponto Ufski. É Rádio e Ponto.
4: Estamos de volta com o som da notícia.
1: Cursos de saúde e de educação da Ufes que alcançaram posições de evidência em ranking internacional. Mais informações com a repórter Stephanie Martins. A Ufes que mais uma
4: vez recebeu destaque através da revista internacional Times Higher Education. O periódico vinculado ao jornal The Times divulgou o resultado do World University Ranking by Subject 2021, que ranqueia as áreas do conhecimento das melhores universidades do mundo. A instituição mostrou desempenho notável em cursos que compõem os campos de saúde e da educação. Na classificação mundial, as duas áreas alcançaram a posição de 301 a 400. Lembrando que em setembro deste ano, outra edição da revista apontava a UFSC como uma das oito instituições de ensino superior mais bem avaliadas do Brasil. Eu sou Stephanie Martins para o som da notícia.
2: O Conselho Universitário aprovou por unanimidade políticas de ações afirmativas na pós-graduação. A repórter Dominique Nobre explica mais sobre essa decisão histórica.
9: O Conselho Universitário Kunda UFSC aprovou por unanimidade políticas de ações afirmativas para a pós-graduação em reunião dia 27 de outubro. A minuta contempla negros indígenas, pessoas com deficiência e outras categorias de vulnerabilidade. Com a aprovação histórica, todos os cursos da graduação que antes não tinham nenhum programa formal para tais ações afirmativas, agora deverão reservar 28% de suas vagas para cotas. A porcentagem adotada para a resolução veio em partes do próprio Estado, que destina 20% das vagas em concursos públicos a pessoas negras e em partes da própria população catarinense, que possui cerca de 8% de toda a sua população portadora de algum tipo de deficiência. Somando, dá os 28% que foram determinados durante a reunião do CUM. A professora e integrante da equipe de ações afirmativas da UFSC, Francis Tourinho, conta os aspectos que deixaram evidente a necessidade da medida.
0: A gente tinha uma universidade que quem entrava eram as pessoas que tinham mais privilégios desde da sua infância. E aí, o que, que a gente começa a ver? Não bastava mais a gente só ter cotas ou políticas de ação de afirmativas na graduação. Porque, e aí, as pessoas... Se formam na graduação e a gente quer o quê? Que tenha uma progressão. E o retrato da pós-graduação é uma pós-graduação muito elitizada e que também acabava trazendo essa questão dos privilégios.
9: Miriam Hartmann, do Departamento de Antropologia e diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, comentou sobre o valor da minuta.
4: Eu Enfim, que é uma maneira da universidade pública e gratuita promover a, a, a igualdade, né? e mais do que isso. Né? É uma maneira de combater as desigualdades. Né? É uma maneira de é, dizer não às desigualdades. Após a
9: apresentação da resolução, vários professores se manifestaram enaltecendo a aprovação da política dentro dos cursos de pós-graduação. Mas para algumas pessoas, como Miriam, O maior ganho não foi a aprovação da minuta em si.
4: O principal ganho das políticas de ações afirmativas é fazer evento, é balançar as estruturas sociais, econômicas e políticas desse país, que são, sim, excludentes, que privilegiam, sim, determinados grupos e que deixam uma maioria absoluta de fora.
9: Com isso, vemos que, apesar da vitória, o Brasil dá passos lentos e curtos a caminho da igualdade. Eu sou Dominique Nobre para o som da notícia.
1: Na última semana foi realizado o Experimenta Pandêmico, que ocorreu de forma remota devido à pandemia do novo coronavírus. Entre as mais informações é o repórter Yuri Micheletti.
10: A quinta edição do Experimenta foi realizada na última semana de forma inteiramente online. Dessa vez, o evento recebeu o nome de Experimenta Pandêmico, devido à pandemia de Covid-19. Os trabalhos selecionados para a mostra foram exibidos na plataforma digital disponibilizada pela Secretaria de Cultura e Arte, a secart e contou com produções audiovisuais exposições, oficinas músicas performances e até teatro a professora Carmen Fossari, diretora de espetáculos do departamento artístico e cultural, o DAC que organizou o Experimenta em conjunto com a secart comentou um pouco sobre sua organização
11: o Experimenta Pandêmico eu acho que foi uma saída muito criativa da secretária de cultura da DUDE e de todos os departamentos que integram, inclusive o departamento artístico-cultural que participou bastante também, na universidade ao curso de artes cênicas, enfim, todas as, as partes que integraram o experimento pandêmico ele nasce de quase um desespero por termos que ter parado as atividades presenciais de arte então assim, foi uma possibilidade, nesse sentido foi muito positivo, agora desejo de coração que nunca mais precisássemos fazer um experimento pandêmico.
10: dificuldades com as quais os artistas da UFSC se depararam em meio à pandemia.
11: Nós temos visto, desde que começou a pandemia, os nossos artistas, atores, atrizes, técnicos, é, músicos, compositores, com as maiores dificuldades financeiras de sobrevivência. De uma forma muito atrasada, chegou o auxílio emergencial, mas nós todos ali na universidade dos artistas temos tentado, naquilo que é possível estar junto nas campanhas de socorro mesmo aos artistas para sobreviverem
10: Conseguiu acompanhar o trabalho dos artistas que participaram do evento pode ficar tranquilo que você ainda tem como prestigiá-los Os trabalhos selecionados estão disponíveis na plataforma da Secarte, atenção secartufsk.wixsite.com Experimenta Pandêmico. Não entendeu? Deixa que eu repito. secartufsk.wixsite.com barra Experimenta Pandêmico. Eu sou o Yuri Micheletti para o Som da Notícia.
2: O projeto de extensão e implantação do Centro de Inovação de Itajaí iniciou a sua segunda fase de elaboração. A repórter Fernanda Nogueira conta os detalhes.
12: O programa organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, com colaboração de outras instituições, tem como finalidade promover a inovação e a tecnologia local. O projeto de implantação do Centro de Inovação é coordenado pela professora Valéria Benac e conta com a ajuda de professores e técnicos administrativos do campus de Joinville e da UFSC. Os professores Cristiano Vasconcelos Ferreira e Marcos Alves Rabelo, além da servidora Juliana da Rosa e Cristiane da Silva Barbado, entre outros, têm auxiliado nas atividades do projeto desde março de 2019. Devido à pandemia da Covid-19, os cursos que estavam previstos para serem realizados de forma presencial foram adaptados para ocorrerem de forma virtual. Assim, cursos com atividades relacionadas à inovação, como gestão de projetos e da ideia ao negócio, deram início às aulas digitais no mês de outubro. A que vai ficar responsável por acompanhar a necessidade do mercado e incluir no Centro de Inovação Regional de Itajaí diferentes áreas de conhecimento da universidade. Assim, o centro vai contar com espaço de cinco andares e salas equipadas, além de ambientes de uso compartilhado no campus de Joinville. O projeto também vai ter equipamentos avançados, como lousas digitais interativas e um laboratório conectado a Itajaí, que vai permitir o uso de softwares para simulação matemática. Eu sou Fernanda Nogueira, para o Som da Notícia.
1: Estão abertas as inscrições da terceira edição da Semana Compete sobre o tema Novos Rumos. A repórter Luana Consoli explica sobre o evento.
13: A Semana Compete vai acontecer entre os dias 16 e 28 de novembro, de maneira remota. O período de inscrição vai até sexta-feira, dia 13. O evento é promovido pela organização UFSC Compete, que é responsável por assessorar 10 equipes de três centros diferentes da Universidade Federal de Santa Catarina. O evento vai ser diferente das duas primeiras edições, contando com duas semanas de workshop, palestras e sorteios em uma plataforma virtual exclusiva e de forma gratuita. É bom lembrar, quem participa dos workshops terá direito a certificados. A inscrição deve ser feita através do site eventres.com.br/barra-semanacompet. Anotou eventres.com.br/barra-semanacompet para ficar por dentro das atrações, siga o arroba e arroba no Facebook e Instagram. Dona console para o som da notícia.
2: Previsão do tempo A previsão para as próximas duas semanas é de instabilidade. A tendência de pancadas de chuva isoladas para o resto da semana na região da Grande Florianópolis. Isto é, o que observam os especialistas da EPAGRE-CIRAM. Devido à grande instabilidade oceânica, os dias podem ficar mais úmidos.
1: Na semana seguinte, a previsão é de nebulosidade. O sol vai aparecer, mas encoberto pelas nuvens na maior parte do tempo.
2: No dia 15 de novembro, atenção para quem vai às urnas votar. A chuva pode aparecer no litoral e no planalto catarinense. Nas regiões do extremo oeste e no meio oeste de Santa Catarina... A previsão é de sol no domingo eleitoral, com chuva no período da tarde.
1: A estiagem continua no oeste do estado, agravada pelo fenômeno Laninha. Enquanto no litoral, a nebulosidade tomará conta, do extremo oeste até o alto vale do Itajaí, continuamos com faltas de chuva.
2: A previsão é de um mês de novembro com chuvas abaixo da média histórica no oeste catarinense, o que prejudicará o setor agrícola da região. A recomendação. É economizar água, pois não se sabe ao certo quando as chuvas irão retornar.
1: O Som da Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo em 10 de novembro de 2020. A disciplina é do primeiro semestre deste ano de pandemia e ministrada agora, no modo remoto.
2: Redação de notícias por Dominique Nobre, Fábio dos Santos, Fernanda Nogueira, Lídia Gabriela, Luana Consoli, Isa Casale, Marina Soares, Oliana Dias, Stephanie Martins, Thaís Ketlin, Vitória Regina e Yuri Micheletti.
1: Edição de Lucas Daora e William Canão. Locução de Matheus Spies e Yasmin Mior.
2: Na técnica, Roque Bezerra. Assessoria da monitora da disciplina Bárbara Juste e dos bolsistas da Rádio Ponto. Pamela Andressa, Gabriel Oliveira e Lucas Ortiz. Estágio Docência de Gabriel Vitiuc.
1: Orientação da professora Valceso Culoto.
2: O som da notícia volta no próximo dia 24 de novembro. Até lá, continue acessando e ouvindo a programação da Rádio É
1: rádio, é jornalismo e ponto.